0: ¿Qué
1: tal, don Esteban? ¿Cómo anda?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Ante todo, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
1: Gracias por contestarnos. Bueno, cuéntenos acerca de este libro que se creo que se lanzó el 30 de abril, el viernes, Paraguay, compromiso con la eficacia. Eh, ¿Cómo está sí. Paraguay? Y cuando se habla de un compromiso con la eficacia, ¿qué se quiere decir?
0: A ver, primero tendría que, que comentarlo con los autores del libro. Como, como parte de, de Gafilat, eh, nosotros participamos del lanzamiento del libro porque entendemos que es un es un hito, digamos, dentro del proceso de evaluación en el que está en el que está ahora Paraguay. Eh, se, se ponen muchísima información en, en ese libro y tomaremos parte de esa información eh, como parte de la evaluación del Paraguay, eh, evaluación que va a terminar delimitando cuál es realmente la efectividad del sistema paraguayo contra el lado activo y el financiamiento del terrorismo. Eh, así que por ahora nada más puedo marcar lo que marca en el libro. En el libro, obviamente, eh, parece ser todo bastante auspicioso.
1: Ahora, en el libro parece estar bastante auspicioso, usted mismo lo dice. Ahora, algo que decidió la el, el, la Secretaría de Estado de, de, de Estados Unidos. Ya, eh, ah, sí. no, de Estados Unidos, sí. Sí, eh, respecto del diputado Quintana. ¿Le sí. quita puntos a Paraguay en esta cuestión de la eficacia?
0: A ver, hay un tema. Para, para la eficacia, la eficacia se mide en muchos aspectos. Se mide desde las políticas del gobierno en cuanto a la regulación, en cuanto a la supervisión, cómo cumple el sector privado, eh, luego si hay casos, qué se ha hecho frente a esos casos. A ver, que haya casos de, de corrupción, que haya casos de lavado de dinero, etcétera. Eh, obviamente es esperable de eso estamos de acuerdo mm. no es bueno cuando la sanción sí la impone otro 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 país Exacto. como en el caso de Estados Unidos sino que lo mejor es cuando el propio país obviamente mm -hmm. eh, da respuesta efectiva a casos de lavado o de corrupción que pueda llegar a haber en el país
1: mm -hmm, claro entonces no es bueno y cuando y de, 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 <ríe>
0: exactamente no no es bueno que la respuesta no la tenga el propio país. Exacto. Obviamente hay, hay que hay que ver los temas y las razones por las cuales toma un tercer país esas medidas, ¿no? Claro. Hay que ver cuál es la información Ahora, real. Cuando, eh, sí sí dime. Pero cuando
1: viene el Departamento de Estado de Estados Unidos es mucho más grave todavía.
0: Y sí no no es algo bueno de que no haya habido o una investigación o una causa eh, a nivel nacional como para dar respuesta a un posible caso de lavado.
1: Exacto, y estamos hablando de una persona eh, supuestamente comprometida con eh, con el narcotráfico y el lavado de dinero, obviamente. Entonces, ¿es más grave todavía el tema?
0: A ver, a mí lo que me falta y no tengo, quizás lo sabes, lo sabes más tú que, que, que lo pueda llegar a saber yo, es el tema de si hay una investigación previa, si hubo un caso a nivel de, del propio Paraguay, eh, cuáles fueron los resultados, o, o cuál está siendo el avance que está haciendo el propio Paraguay al respecto.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué datos tiene Gafilat de, de la justicia paraguaya y del trabajo de la justicia paraguaya en este compromiso con la eficacia?
0: A ver, los datos que tenemos ahora son los datos que nos proporciona el propio país en cuanto a, obviamente, las leyes, en cuanto a los procesos, las investigaciones y las sentencias que está habiendo en el caso. Nosotros lo que esperamos es que de acuerdo al propio riesgo de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo que tenga el país, tenga un número de sentencias adecuado a ese riesgo. Uh -huh. Y después el tema, no solo el número de las sentencias, sino el tema de que tengan unas sanciones reales y proporcionales a, al caso de, de un delito grave como el de lavado de activos. Todo eso es lo que nosotros estamos verificando en estos momentos a nivel de papel y que luego de las dos, tres semanas que estemos a finales de, de agosto, eh, en, en transunción, podamos verificar toda la información con las autoridades locales.
1: Uh -huh. y Pero está bien, eh, perfecto, pero cuando eh, se tienen estos eh, estos datos, eh, ustedes me sí. imagino que también se basan en informaciones eh, que leen permanentemente de los diarios. Los diarios están llenos de sí. denuncias, eh, de e irregularidades, de corrupción, de casos de narcotráfico, de allegados de personalidades importantes sí. allegadas al narcotráfico, al lavado de dinero, falta de investigación de la justicia, falta de acción de la fiscalía, eh, eh, también fuente permanente de consulta para Gafilazo sí. son los medios de comunicación. Cuando comparan Obviamente, las no. denuncias de los medios de comunicación con las sanciones que impone la justicia paraguaya, habría un gran desfasaje. Entonces, ¿cuántos puntos pierde Paraguay así? No, sí,
0: a ver de corroborarse esa información perdería muchos puntos. A nosotros todo lo que es la prensa eh, nos sirve para poner temas sobre la mesa y hablarlo con, con las autoridades. Claro. Hoy por hoy no tenemos las respuestas con respecto a todos esos casos que, que obviamente lo vamos a discutir con, con las autoridades. Pero si de no haber una, una respuesta acorde a todos esos casos, sí definitivamente le restas muchísimos puntos. Ahora. También tengo que marcar que no no es algo que a nivel de Gafilat o a nivel de los estándares de las evaluaciones que hacemos, nos llame la atención que un país tenga muchas denuncias y muchos casos. Digamos, la corrupción, el lavado, está visto como un delito. es más, nos llamaría mucho la atención si no hubiese en la prensa casos de lavado o de corrupción, ¿no? Sí,
2: sí, Eso hay
0: sí. que marcarlo. Como que tiene un doble aspecto, que sea algo bueno, que realmente exista eh, la conciencia del propio Estado de que tiene un problema, pero obviamente buscamos una respuesta acorde. Digamos, con la denuncia nada más eh, que se haya investigado sin un proceso penal y sin una sentencia, obviamente a nosotros no va, no, nos estaría faltando una pata.
1: Uh -huh, claro, entiendo. Rafa, filizó la hacer una consulta a don Esteban Fulín.
2: Sí, muy buenas tardes, don Esteban. Eh, una consulta puntual. Hace, hace algunos años CEPRELAT había eh, publicitado que creo que habían remitido al Ministerio Público o estaban pendientes en el Ministerio Público uno, unas 300, unos, 300, unos 900, perdón, 900 informes o más que se habían enviado desde ese Prelat, y la correspondencia con los casos activos era, era ínfima, es decir, de esos 900, de esos 900 expedientes de ese Prelat había muy, muy pocas causas iniciadas por el Ministerio Público. Eh, eh, esa, ¿esa situación eh, permanece o es motivo de preocupación o, o hay una tendencia a ser superada?
0: A ver, definitivamente es un motivo de preocupación, pero nosotros en este proceso lo que tenemos que verificar también es por qué se da eso. Es porque la CEPRELAT no está dando buena información a la Fiscalía, porque la Fiscalía no entiende o no puede manejar... De la información que le pasa a la CEPRELAD y nosotros vamos a tener que descubrir en el caso de que haya un desfasaje entre la cantidad de información que pasa a la CEPRELAD a una cantidad de, de, de investigaciones eh, comenzadas por esa información nosotros vamos a tener que descubrir cuál es el problema y volcarlo en el informe
2: Ya, y eh, bueno al, al, al inicio de, de esta legislatura se aprobaron justamente en el marco de programas de cooperación y de de estos estos trabajos que se vienen haciendo con ustedes, se aprobaron en el Congreso eh, unas 25 leyes que eh, sí. en este momento se están reglamentando y se están empezando a, a implementar. Esto, esto supongo que por un lado es positivo para, para el país en cuanto a, a, este, a los estudios que está, ustedes están haciendo, pero supongo que son conscientes también de que va a llevar algún tiempo que, estén plenamente, que sean plenamente aplicadas.
0: Efectivamente. Digamos, tu pregunta es 100% eh, así y, y la respuesta está en tu propia pregunta. Es algo positivo que hayan sacado la ley, pero nosotros verificamos la, la efectividad. Si vamos a verificar la efectividad de una ley que ni siquiera terminó de estar reglamentada o no está en aplicación, lamentablemente en, en ese punto no va a tener un, un, un grado de efectividad suficiente o de eficacia como para pasar eh, la, el, el test que le hacemos nosotros. Ahora, obviamente es mucho mejor esa situación ni siquiera tener la ley, de eso estamos de acuerdo, pero claro. el tema de aprobar leyes hoy por hoy para el examen que nosotros hacemos, no es suficiente nosotros buscamos resultados y efectividad de las normas
1: Así como están las cosas hoy eh, el 3 de mayo, don Esteban eh, si hoy Paraguay rindiera ¿salva el examen?
0: Yo no, no, no no sería, sinceramente, te lamento, no puedo responderte porque no sería muy profesional. De un examen que tardamos un año, que estamos tres semanas en, en Asunción levantando información, etcétera, eh, poder adelantarte eh, el resultado. Yo sí te comento que es un examen difícil. Eh, es un examen en el cual, de vuelta, uno quiere ver que todo el sistema funcione. Desde eh, el sujeto obligado que hace la debida diligencia y reporta la CEPRELAD hasta ver que la fiscalía toma la información de la CEPRELAD e inicia las investigaciones, hasta que los jueces hagan sentencias, no solo que pongan presa a la persona, sino que decomisen los bienes, etcétera. Digamos, es no es una, una, una evaluación eh, fácil la que se tiene la que se tiene que pasar. Yo te lo dejaría que tomas tus propias conclusiones, pero por nuestra parte yo no te puedo adelantar un resultado
2: no, de ahora.
1: Don Fugín, bien. Sí.
2: para ayudar para ayudar a mejorar el país, alguna recomendación que pueda dar en base a todo ese estudio y a lograr como dice el libro un Paraguay con su compromiso y con la eficacia principalmente, para llegar a esa eficacia, ¿qué recomendaciones usted da? <risa>
0: son a ver, yo, a ver, yo estoy seguro de que las autoridades, eh, y hablando con, con el ministro Arregui, etcétera, algunas cosas, están súper eh, informadas de todo lo que tiene que tener el, el sistema. Eh, hace falta recursos, hace falta de, de compromiso, hace falta de resultados. Yo creo que la parte del compromiso, por lo menos la parte de, que, de lo que nosotros eh, trabajamos con las autoridades, hoy por hoy está en tener un sistema efectivo. Ahora, también es verdad que una evaluación de este tipo eh, no mide ni, ni nada más que el compromiso político ni la fecha de hoy. Es un examen que básicamente evalúa los últimos cuatro o cinco años de resultados de los países eh, y que evalúa realmente de vuelta la efectividad y los resultados y no, y no, no al nivel de compromiso únicamente.
1: Y don Esteban, ¿y cuándo se realiza el examen de Paraguay?
0: El examen de Paraguay, ya, a ver, vamos a hacerlo de forma práctica. Ya le pedimos la información previa que nos enviaron en cuestionarios. Nosotros esa información la estamos analizando. Le tendríamos que haber hecho la visita ahora en esta primera mitad del año por temas de COVID, hubo que aplazarlo, pero sí o sí eh, vamos a estar a finales de agosto, septiembre, en Asunción, durante tres semanas, reuniéndonos con todas las autoridades, más el sector privado, porque también es necesario marcar que esta evaluación es una evaluación a nivel país, sí. no es de la CEPRELAD, no es de la Fiscalía, no es, es de todo el mundo, porque nosotros también queremos verificar que los sujetos obligados, los bancos, etcétera también estén cumpliendo con, con sus obligaciones, y Dios quiera, pues tendríamos el informe eh, a punto para ser publicado y aprobado en el mes de diciembre.
1: Uh -huh. Y una vez, eh, bueno, y en, es, en diciembre... ¿Se publica el estudio y también se dan los resultados?
0: En diciembre se publica el estudio con los resultados. Si los resultados son buenos, eh, obviamente es una excelente oportunidad para Paraguay para demostrar que cumple con los estándares internacionales. Es una, una, una carta de presentación a nivel internacional, es un informe que toma desde el Fondo Monetario, el Banco Mundial, eh, todos los países, Estados Unidos, etcétera, como, una, una, como la única evaluación en tema de, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del país, es un informe que se traduce a tres idiomas, etcétera si se tiene un buen resultado, es una situación eh, muy buena. Si No se tiene un buen resultado, y me adelanto a la pregunta, estamos sí, en una situación complicada, porque puede terminar con el país en un listado internacional, de país no cooperante y tener que arreglar un plan de acción en el cual en un corto tiempo se tienen que tomar las medidas suficientes como para remediar los problemas que marca el informe.
1: Ahora, ¿y qué, eh, ¿qué sanciones tiene un país no cooperante? ¿O qué cosas no La, recibe? Sí. ¿Qué, qué apoyo no, a no recibe del mundo si no es cooperante?
0: <ríe> Depende el grado de, de no cooperación, pero básicamente, como, como básico y mínimo, el tema de aparecer en un listado internacional como un país que, que se presenta como un riesgo al sistema financiero mundial, por, por, su, por su riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, le genera problemas con las cuentas corresponsales en todos los países del mundo, en cuanto a que no todas las instituciones van a estar muy felices y agradables de tener cuentas corresponsales con instituciones financieras de un país que es un riesgo para el lavado de activos a nivel mundial, como sería en ese caso. Eso se traduce en cierre de cuentas corresponsales, en mayores costos para cualquier transferencia desde, desde Paraguay al exterior o del exterior a Paraguay, se traducen condicionamientos que pueden haber de préstamos de organismos internacionales a Paraguay, que si se va a prestar dinero, no sé, para hacer un puente o para hacer lo que sea, eh, se le agreguen eh, algunos condicionamientos de que primero tienen que hacer algunas cosas en materia de lavado activos y financiamiento del terrorismo para entregar ese préstamo. son La verdad que son diversos, los, las y más, más que nada, así como dijimos que es una carta de presentación a nivel internacional de lo bien que está el país, el tema de estar en un listado internacional Puede generar problemas, por ejemplo, también a nivel de la Unión Europea, de que la Unión Europea diga, ¿sabe que Yo con, con, con el país que no, no está colaborando en esta lucha, eh, yo no me siento tranquilo de que sus instituciones financieras, etcétera, tengan relacionamiento con las mías.
1: A la pucha. Y bueno, sí. es eh, increíble. Eh, pero ¿Y qué pasa con los países del primer mundo también? ¿Es tan exigente con ellos también Gafilat?
0: Eh, es, una, es una pregunta interesante. La verdad que los países eh, del primer mundo, ah, ah, obviamente hay excepciones en los cuales hay países del primer mundo que han ingresado en estas listas, eh, las cuales saben salen, salen salir muy rápido. Eh, sí, definitivamente son un riesgo mucho mayor porque se manejan muchísimo más dinero Exacto. y transacciones, pero le, eh, entienden las exigencias mínimas que tienen que hacer y uno, por ejemplo, puede discutirle cualquier cosa a las grandes potencias o a los grandes países desarrollados, pero sí tienen sistemas eh, represivos, más que nada a nivel de fiscalías y jueces, uh -huh. etcétera, que, 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 que dan resultados, eh, sinceramente. Eh, y obviamente, sí, definitivamente el riesgo en esos países es mucho mayor, pero se someten a los mismos procesos y a las mismas metodologías que todos los países de la región, Ahora, incluyendo Paraguay.
1: ¿Pesa mucho, finalmente, pesa mucho en la evaluación el buen trabajo de la Fiscalía y la Justicia?
0: Es una parte importante, sí, es una, digamos, si, si queremos poner los dos aspectos más importantes de la evaluación, una es saber cuán bien está el sector privado cumpliendo con las obligaciones, eh, de, de, de cuán, cuán bien se los regula, los supervisa, si es que tienen sanciones o no, si hay incumplimientos. Y la otra parte, efectivamente, es el resultado del sistema represivo, es decir, de la parte de los jueces. Digamos, si yo tengo establado todo un sistema antilavado para que después no termine nadie preso ni decomise ningún bien, claro. eh, sinceramente es un sinsentido establecer todo ese sistema.
1: Sí, exactamente. Bien. Don Esteban, muchísimas gracias por el contacto y cuando esté por Paraguay, otra vez estaremos charlando.
0: Bueno, nada, muchísimas gracias. Te tomo la palabra y la próxima que estemos por Asunción, muy contentos y ojalá sea después de la evaluación o sea más cerca, con lo cual sí podemos ir adelantando algunos, le vamos algunos invitar, resultados más, y todo.
1: Le vamos a invitar acá a la radio para que venga y tome con nosotros un cocido con leche y chipitas.
0: Bueno, mejor nada mejor que... No, yo con, el, con el chipá a mí ya me, me tienen me tienen comprado. Así bueno, que, está bien. Definitivamente.
1: Está bien, un abrazo con Esteban. Gracias por atendernos. Abrazo, hasta luego. Hasta luego.